I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 7. Estou aqui hoje com o Gilbalauer. Oi, pessoal, tô de volta. Vocês me receberam tão bem que eu quis voltar. É verdade, aclamada no Mulher Maravilha e sucesso de público e crítica. Como... Foi uma delícia esse retorno, <risos> pessoal muito querido. Sua nota no Rotten Tomatoes tá... <risos> <risos> Já tá no MDB. Isso. <risos> muito bem. Estou aqui também com o Matheus Fiori. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Virgílio Souza. Beleza, galera? E Robson Bravo. E aí, molecada? Vamos aqui hoje falar de dois filmes, O Círculo, com a Bela e Círculo. com o... E o Tom Hanks. <risos> Ele mesmo. E o Náufrago. Como ele mesmo. É isso. E vamos falar também de Ao Cair da Noite, né? Que é supostamente um terror. É, né? vamos, vamos chegar lá. Tá bom. Mas antes... Antes, momento antes. Tem sempre um momento antes aqui, essa Sim. nossa sessão maravilhosa. Lembrar as pessoas de darem estrelinhas pra gente lá no iTunes. Sim, sempre. Né? Dar cinco estrelinhas. Se possível. Pega o filme que você mais gosta, como você Pega diria. Pega o filme que você mais gosta e dá cinco estrelinhas. Boa. É, também divulgar a grande, maravilhosa grande. família B9 maior. de podcasts. Você pode acessar b9.com.br barra podcasts. Tem programa pra todos os gostos, pra Sim. toda a sua família. Apresenta os podcasts da família. 
família B9 por seus amigos. A droga né? de entrada, né? Isso, eu tenho ouvido bastante esses últimos dias aí. Gente dizendo, ah, meu amigo não ouvia podcast, nem sabia o que era. Aí eu fui lá, apresentei um programa. Catequizar a galera. Catequizou a galera, é. o pessoal virou fã. E também tem aqui os bots. Bots. Né? Que aqui no caso eu gosto de divulgar só o bot dos podcasts, né? Tá pra bom, quem, né? Pra quem quer acompanhar os programas em tempo real, assim que eles são publicados, você recebe um aviso. Tem o um bot no Messenger, que é o m.me barra B9 Podcasts. Você vai lá, conversa com o robozinho, diz que quer receber as nossas mensagens. E aí? Toda vez que sai um programa, é isso aí. Você é publicado, ele te avisa lá, ó. Show. Mamilos novo. O que, que o Mamilos está falando essa semana, Juliana? Nós lançamos uma série nova chamada Futuros Possíveis. Depois de tanto tempo fazendo diagnóstico de problemas, a gente queria começar a pensar para onde a gente vai, como a gente vai, com quem a gente vai. Então, uma série de conversas, na verdade, menos estruturadas do que os nossos programas normalmente são, que é um conteúdo bem exploratório, é tentar inspirar as pessoas, porque acho que a gente está precisado, né? É, um pouco. <risos> tá um pouco desesperador ficar olhando, é aquela, aquele lance de foco, né? Quando você se aproxima muito, você perde a visão geral, então a gente está uhum. dando alguns passos para trás, para sair do, da imersão em problema e começar a buscar por respostas. Bonito, hein? É que o Mamilos constrói pontos, né, cara? É, isso. <risos> é, então vamos ver se vai, vai rolar. Acho assim, esse primeiro programa eu curti demais, escutei ontem. Eu acho que o resultado ficou bem bom, ficou uma conversa bem fluida. Assim, várias coisas eu queria estar tá anotando na hora, vou ter que ouvir uma terceira vez. Recomendo fortemente. Pode escutar lá que esse você não vai sair pesado, você vai sair cheio de ideias. Então você pode acessar mamilos.b9 .com.br, certo? É isso aí, 113 programas no ar. Bom, e também coisa da rua, né, gente? Que agora, nessa última semana, a gente chegou no décimo e derradeiro episódio, o season finale. Season finale na Praça Rusvi. Na Praça Rusvi, ah, Finalmente fomos até a Praça Rusvi. Que era o grande, né? Tava todo mundo esperando que por era esse o grande, grande negócio. final. É, sim, esse é. episódio aí. Sim, é, é, é um episódio para todos dominar. É isso. É, e nesse último episódio, a gente meio que fala de uma coisa específica da praça que é show, vamos dizer assim. Uhum. E o entorno da praça. Né? E aí é um episódio mais, mais descontraído, mais legal, que é uma conversa com a gente da produção, né? Que sou eu, a Jéssica e o Yasuda. Tem, temos participações especiais nesse episódio. Olha! Sim, do já famoso Luiz e Gino. Ah, ah muito jovem. bem! Dos jovens. Tem que assistir. Quem quiser assistir os outros episódios agora, a temporada tá completa no YouTube do Pode Mupoca, fazer um mara uma maratona Pode aí. fazer um binge watching. E é isso aí, aguardem. E as negociações mais... com a Netflix aí, pra ver se... A gente tá conversando aí, é. vamos ver. <risos> é, 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 são muitas as propostas, propostas ainda de todos os lados, tá é. Youtube.com barra Mupoca. ou no Facebook também. Um primeiro episódio é o melhor disparado. <risos> Nepotismo? É, olha aí. Eu vou dizer que o último é o melhor porque tem eu. <risos> Tudo bem. Então vamos lá. O círculo? Sim. How would you describe what the circle is to, say, your grandmother? It's the chaos of the web made... Elegant. Speed round, Paul or John? Early Paul, late John. Mario or Sonic? Early Sonic, late Mario. Needs of the society or needs of the individual? Should be the same. You're most scared of? Unfulfilled potential. O Círculo... Dirigido por James Ponsoldt. Ponsoldt. Diretor do Maravilhoso Agora, Espetacular Now, em inglês. E o fim da turnê, que é baseado aí nesse um período da vida em que o David Foster Wallace 
foi seguido por um repórter da onde que era mesmo? Alguém lembra? Que revista? Da Rolling Stone, eu Isso, acho. Isso, da Rolling Stone. Então passou esse período, ele numa turnê de divulgação do livro, o jornalista vai acompanhando ele, pega esse trecho da vida dele. É bem legal. Eu recomendo as, os dois, aliás, eu acho que, que vale a pena. E o filme é baseado num livro do David Eggers. Né? Eu vou ler aqui o sinopse que está no livro, tá bom? Que está em minhas mãos. Eu acho que pode servir. Nesta fábula distópica, ensinada em um futuro muito próximo, Dave Eggers imagina uma empresa de tecnologia extremamente poderosa e as consequências graves de um mundo em que as informações são cada vez mais compartilhadas e vigiadas. Certo? Ele é estrelado pela... Emma Watson, que faz a protagonista, a May Holland, e o Tom Hanks, que é aí o CEO dessa, desse Facebook do futuro. <risos> tá ele, ele, é o, ele é o Steve Zuckerberg. <risos> tá assim, tem um lance que as pessoas, eu até escrevi isso, que as pessoas, já, as pessoas foram uma gritaria, né? Que filme hum. horroroso, não sei o que, mas todo mundo já assistiu ah, Coisa Pior é, e... Não, pera lá, né? Eu acho que tá muito um pouco assim, porque... Mas eu também acho que é uma visão de quem pode ter lido o livro e de, porque quem não leu, chega lá e vai assistir do nada e não vai ter essa uma bagagem ali do que, que o, o autor porque ah, o autor, aliás, cabeça, né? o diretor e o autor do livro são os roteiristas do filme, né? Ah, então já fico mais confortável, porque eu acho que quando é o próprio autor do livro que muda a abordagem pro mesmo assunto então assim, ele tá, ele tá fazendo uma adaptação mesmo, ele tá falando assim, olha, o livro ele se presta pra análises mais assim, assim assado, então eu desenvolvi esse assunto que na minha cabeça era importante dessa maneira, na hora que eu vou colocar no cinema eu acho que não funciona determinadas coisas Coisas. Então eu adapto de outra maneira. Que eu acho que assim, quando é o próprio autor do livro, você já fala, não, beleza, não é que foi mal adaptado, é que ele quis fazer uma coisa diferente, ele quis abordar de uma outra forma. Putz, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista, que é só que a gente até conversou ah, sobre isso. <risos> que é o seguinte, é, eu acho que o livro consegue, primeiro que não, a gente vai entrar numa discussão aqui de que toda adaptação, ah, porque o livro é muito melhor que o filme, e a gente tem, assim, são mídias diferentes, Obviamente que é injusto você querer que o diretor tenha ali em uma hora e cinquenta minutos a mesma profundidade que o livro consegue ter. Que eu acho que é isso que é a grande graça do livro, que é ele vai o tempo todo nessa, nessa corda bamba aí entre o que é satírico e entre o realismo, né? Então, eu acho que ele consegue deixar bem marcado o tamanho da empresa, o, qual que é a importância do ciclo na sociedade, ele vai brincando com tudo isso que a gente vê das startups, né? Dessas empresas unicórnios é, atuais que criam esses campos, que você vive o, a sua vida dentro da empresa, da influência que essas empresas têm. Ele vai trabalhando isso aos poucos, ele leva, sei lá, 150 páginas para uma coisa que o livro, que o filme leva cinco minutos para chegar, então por isso que eu acho que é injusto você fazer essa comparação mas eu acho que o grande lance é que as grandes, as boas adaptações de livros para o cinema conseguem fazer que é capturar o espírito do livro, eu acho que o filme não consegue capturar essa parte, né, de quando você chega no, no, no desenrolar da história ali, da protagonista decidir o que ela vai fazer ou não das, das mudanças de comportamento dela você já tá envolvido naquele universo ali, você consegue, acho que, comprar um pouco mais, eu acho que o filme não consegue é, fazer isso, esse é o grande lance, assim, esse tom satírico que o, que o autor pega, e aí o, o, o desenrolar da história, eu me senti interessado o tempo todo por aquilo por mais que ela que fosse quase uma palestra de duas horas, né <risos> um isso, é, um textão dos caras, o filme é basicamente é. contado num palco, é um é... manifesto, né é um filme manifesto. Exato, mas como ele é um assunto tão atual e que eu, principalmente por causa do B9, acompanho isso diariamente e vejo essas apresentações, é, eu me sinto interessado por todo aquele, né, aquele o que tá acontecendo ali, é, mas o que eu acho que é imperdoável no filme 
filme é a mudança do final, assim. É. Eu não sei se eu vou falar isso num... Eu quero falar isso com mais detalhes na parte de spoilers e tal, mas eles basicamente fizeram um final... Eu posso falar que é um final feliz, sem ser spoiler? Não, não é um ah, final feliz. É um eles final fizeram mesmo. um final esperançoso, porém crítico. Eu não acho que é uma má adaptação. Conhecendo o final do livro pelo que você me falou e conhecendo os públicos diferentes de livro e de blockbuster especificamente, não é só então. cinema, não é só audiovisual, é especificamente um blockbuster. Mas então, aí é que vem o meu dedo esse, do estúdio, tem, não é? Tem, que a gente tava é, falando sim. sobre isso. De, provavelmente chegou na sala de reunião lá, o estúdio falou, gente... Vocês estão malucos que vocês vão botar um... Emma Watson e o Tom Hanks num filme que as pessoas vão sair deprimidas. Não vai rolar, amigão. Não vai rolar, não é, é assim. Eu classifiquei o final como mal acabado. Que eu acho é, que, apressado, eu acho que ele né, É um, um final apressado. Ele, ele é um final que ele... Tudo que ele vem construindo ao longo do filme, que é uma coisa que eu gostei, eu, eu achei o começo do filme muito bom, eu fiquei interessado. Chega no final você fala, putz, sabe? É, já acabou, você né? Você olha e fala, mas isso? Ó, oh, eu achei, uh, a gente discutiu um pouco, eu acho que na, na zona de spoilers a gente pode entrar mais se o final ficou forçado. Pra uh -huh. mim, tem uma construção que faz ser verossímil o que eles colocaram ali. Eu não acho que ficou forçado. Acho que ok, dá pra acreditar que ela faria o que ela fez ali. A, a crítica do Merigo, eu não sei se você sabe qual é o final do livro, é bem diferente. Não, não, não rola isso que aconteceu ali. Depois então, a gente não depo É, depois a gente fala. É, mas o que eu acho que é que a gente tem que considerar aí que, assim, não precisa falar qual é o final, é só assim, o final ele não é dark é um final, assim, que no arco da personagem existe algum tipo de redenção no arco dela. Eu acho que isso é esperado de um filme blockbuster, que é pra mamãe, papai e filhinho assistirem juntos. Então, assim, se fez uma determinada crítica, tá ali mapeado. Olha, olha como a gente vive, olha as coisas que você aceita sem perceber. Presta atenção no quanto isso tá modificando a sua vida. Você consegue fazer isso, você percebe tudo isso, porém, no final tem alguma coisa positiva que é, olha, mas tem um caminho pra gente de repente mudar isso, ou tem, um, tem coisas positivas disso, sei lá. Eu acho que o final era necessário, não ia rolar num blockbuster fazer um, um final tão... Muito Black Mirror, meu. É, eu acho que são propostas diferentes, né? Black Mirror é super nichado. Mas ele, Super mas ele já é meio, bastante muito Black Mirror meu, em alguns momentos ali, não é? Não, total, sim, mas é, eu acho que essa mudança de final aí, ela é muito mais pra levar pra esse, é isso que você falou, não pode a galera sair deprimida do cinema, né? É, e assim, eu não acho que comprometeu, honestamente. Eu não acho que comprometeu nisso, na comparação com o original do livro, entendeu? O Matheus já até escreveu um texto, eu tava dando uma olhada na, na crítica dele agora há pouco. Eu não sei, eu não sei qual é o final do livro, livro, na verdade, né? Eu não acho que eu tenha um problema tão grande com o final. Eu acho que ele escapa um pouco do desse cinismo todo com relação à tecnologia, que talvez Black Mirror tenha mais, né? Uhum. Ele dá uma contornada um pouco ali e oferece, como a Ju falou, um final um pouco mais esperançoso. Porque é isso, nenhuma, nenhuma senhorinha de idade vai ver o Tom Hanks pra ficar triste, né? A gente quer sempre ver. Ele é aquele colírio pros olhos ali. Ele é uma pessoa confiável. Você, né? sempre sai, você sempre sai de coração aquecido, né? E, e a Emma Watson é um pouco a mesma coisa, né? Mas... Não sei, gente, eu não sei muito o que dizer sobre o final, justamente porque eu não conheço o final do livro, mas... No geral, sobre o filme, o que, que você achou? Oh, eu, eu Essa questão da, da tecnologia, da maneira como a gente lida com isso, é, sempre me interessa. E, e uma coisa que o filme faz, que eu acho que é bastante interessante, eu acho que não, não, vai, não vai muito pra frente. Chega um determinado momento ali, por exemplo, pouco depois do, do início já de, de apresentar a premissa, em que começa a se falar de voto obrigatório, por exemplo. E, e aí o filme dá umas escapadas um pouco dessa visão mais geral de tecnologia boa, tecnologia ruim, tecnologia nos afasta ou nos aproxima. E aí, assim, 
mesmo sendo uma, uma discussão sobre voto obrigatório, né? Pegando esse caso, que não poderia ser mais entediante, né? É... <risos> Mas, mas é isso, eu, eu fiquei surpreso no momento em que esse tipo de discussão começa a aparecer, mas ao mesmo tempo o filme não leva nenhuma dessas discussões muito adiante, né? E, e aí isso é um pouco, um pouco frustrante, porque no final as coisas voltam pra essa questão mais básica, né? De nos afasta, nos aproxima, é, é vilão ou mocinho, não é, sei, é tá difícil tenta, articular. Ele, não, é que ele tenta falar de muitas coisas e por conta disso ele acaba sendo superficial em tudo, né? Ontem o Merigo colocou pra eu ver o Black Mirror que é Nose qual... Dive. Pra eu, que tem mais ou menos uma temática semelhante e tal, pra eu ver. Uh, eu acho que, só pra falar o que... Uh complementar o que você tá falando, acho que talvez ilustrar um pouco. Assim, esse episódio do Black Mirror tem uma hora, e durante uma hora ele só tenta, ele só desenvolve um ponto, que é imagine uma sociedade em que todo mundo é ranqueado por likes, em que os likes realmente definem sua vida. Ele passa uma hora construindo só esse ponto, é só isso que ele mostra, entendeu? Então, pensa no quanto que ele consegue dar de profundidade, no quanto ele consegue ilustrar de maneiras diferentes e tal. Aí esse filme tem, sei lá, uma hora e cinquenta, duas horas pra provar sobre coisas, discussões que são muito mais complexas do que o like, né? Por exemplo, isso que você citou, a questão do voto tem mil implicações. Se a gente quer que o voto seja obrigatório ou se não, se é interessante que uma empresa privada seja o filtro pelo qual você acessa a democracia. Enfim, tem um monte de discussão aí que é muito mais complexa do que like e não like, like definindo a sua vida. E eles tentam fazer, sei lá, dez discussões em duas horas. É claro que não vai dar certo, é claro que não tem como, entendeu? Não, é, não era nem possível. Mas são discussões que têm peso muito diferente, inclusive, né? É, em certo momento você começa a falar de policiamento à distância, de monitoramento, e, e isso na cena seguinte a gente tá discutindo se é legal compartilhar foto do Instagram ou não, entendeu? Acho que as duas coisas têm peso bastante diferente pra estarem ali no mesmo patamar e, e uma coisa atropelando a outra o tempo todo, né? Eu acho que é um problema parecido com o Colossal, que ele aborda muitos temas, mas eu acho que o problema não é nem ele abordar tant, tantos assim. O problema é que ele não tem um que ele escolhe e desenvolve o principal, sabe? Aí os outros ficam meio que rodando em torno disso. Não tem, ele fala de vigilância, mas é sempre, ah, vigilância é ruim. Aí você fica esperando, tá, o que, que vai falar sobre isso, aí nunca fala nada. É um pouco que nem o remake do Ghost in the Shell, da Scarlett Johansson. O tempo todo ele fala ah, é, temos que continuar sendo humanos mesmo com um braço robótico. Aí não fala nada sobre isso, só cospe isso o tempo todo. É uma, sei lá, filosofia de rodoviária, sabe? Tá falando o um negócio ali, mas nunca passa da segunda página. E a gente fica esperando e o tempo todo o filme cospe isso na gente, de diversas formas diferentes, de uma forma muito repetitiva. E é isso. O Matheus tinha falado da questão dos coadjuvantes. Fala aí, Matheus. Eu acho que os coadjuvantes, eles são muito robóticos. O John Boyega, por exemplo, ele é um enfeite no filme. Ele aparece é um enfeite. só quando precisa explicar alguma coisa e some. Não, ele foi pago pra ficar de braço cruzado no fundo da cena. É, é. Ou sentado na é cadeira. É o piolho de palestra. Né? É. Eu tô assistindo. É. Mas eu acho que ele é um cara que a gente nem comentaria o personagem direito se não é. fosse o John Boyega, né? Verdade, Sim, exatamente. Se ator desconhecido, ele ia ser ignorado como um coadjuvante qualquer, um acessório pra trama ali. E a amiga dela, eu acho que tem uma mudança muito brusca de totalmente ah, sou Team Circle e do nada ela odeia a empresa tá cansada, tá com o cabelo todo desgrenhado <risos> é lá é, é a uma cena pra outra cara, a melhor coisa é o seguinte ela, assim, até então sempre ela tá super bem vestida, super energética assim, do cheia nada, de energia moletom. feliz, na... <risos> exato, pra mim o que fe... ferrou foi isso tudo bem que ela tava muito pálida, tudo bem que o cabelo não tava arrumado, tudo bem que ela mudou de comportamento, mas assim, em uma 
das reuniões mais importantes ela aparecer de moletom. É o trope, é o trope de, da, da pessoa. Tipo, que que é é isso? O trope, mas é o trope da, da pessoa amargurada com tudo. Ela bota um moletom. Se ela, se ela pudesse entrar naquela, naquela reunião com um potão de sorvete, ela tava lá. Pode ter certeza. Pode ir, uma porra. Olha, é, pra mim, eu soube que eles perderam a mão com o moletom. Porque assim, eu também tenho vontade de ir pra agência de moletom quando eu viro noite. Porque eu imagino, tipo, tá, eu não devo mais nada pra ninguém, sabe? Eu já virei noite, eu ainda tô tendo que vir aqui trabalhar. Eu vou vir de moletom, eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer, mas eu vou estar de moletom. E nem eu, que sou eu, vou. Imagina qualquer outro ser humano normal, racional, né? Responsável pelas suas ações. Então eu achei que realmente eles pegaram pesado ali. Não, mas eu acho que eu acho bom isso que eles falaram, que assim, não é só ela. Qualquer personagem, ele só, qualquer coadjuvante, eles só existem é um pra avançar a trama. Eles não têm vida própria, eles não têm arco, eles não, eles não existem, né? Você não consegue desenhar uma personalidade, nem nada. Os pais dela são fofos. É uma ferramenta do roteiro, né? Eles, ah, a gente tem que fazer isso. Como é que a gente faz? Ah, traz aquele personagem ali e faz ele falar isso. É essa impressão que passa em todas as cenas do John Boyega e da menina. É, quando, quando ele não tá, é como o Merigo falou, de braço cruzado no fundo. É, no fundo. É. É, e não é muito bem, não é explicar... É, é, de novo, eu vou cair nessa comparação, eu odeio ficar fazendo isso, sabe? Comparação, livro e filme. Mas é a, a, a explicação, por exemplo, do de por que, que o John Boyega, o Ty, ele é daquele jeito e ele resolveu não, não fazer parte do, do círculo. Isso não é explicado. Ele não, simplesmente... mas é, por, é porque eles pegam um, um trope, que eu acho, que é do criador, que tem a sua é. criatura deturpada é, então. pra é, coisas que... Atômica, é, exatamente. Né? Mas é, eles não aprofundam nisso. Tudo que o filme faz é assim. Apresenta um argumento legal, uma discussão legal que daria um filme inteiro e não passam e dessa primeira etapa. Correndo, que é. é só apresentar. Sabe isso que você já viu vários filmes sobre o cara criar uma coisa e isso ser deturpado? Então é disso que a gente tá falando. E... Não, só isso que a gente queria, a gente queria falar isso aí. É tanto, Sim. na verdade, tanto o, o, a premissa do, do círculo, essa rede social e tal, quanto o criador dela, eu, eu, eu consigo é, relacionar muito com o Ex Machina, por exemplo. O, o John Boyega é o personagem do Oscar Isaac no do Ex Machina, só que menos profundo. Sim. Né? Porque o, o Oscar Isaac teve uma preparação de personagem e tal. O, o, nesse filme, o diretor foi falar com o John Boyega e falou, ó, oh, você vai ficar bolado. <risos> e ele fica bolado não, o filme inteiro. E ele, a Emma Watson chega, a, a May, né, chega à noite lá com, com uma taça de vinho. O cara, ah, vou te levar lá nos arquivos secretos é, da... Não. <risos> não, assim, a primeira <risos> vez que ela aborda ele é muito bizarro. Porque, assim, você tem que criar uma atmosfera um pouco melhor pra uma pessoa abordar uma, alguém que ela nunca conhece na ah, vida. Ela tá tentando... Se ela esbarrasse ah, nele, tá... ia Agora... ser melhor do que Exato. É. Se ela esbarra e ele e cai, cai todos os livros, livros dele no chão, é, seria exatamente. muito melhor. Aqui, pronto. Porque assim, ela fala com uma intimidade com ele e ela puxa assunto de um jeito que eu falei, ah, ela já conhecia ele, era da turminha de internos de, dela lá, entrou junto com ela, e agora que a gente tá vendo, mas ela já conhecia ele. Não, era um completo desconhecido, sem motivo nenhum, ela escolheu aquele ali pra falar e sai falando como super íntima, assim. Ele é o estranho encantador, né? Não tem, é. não tem porquê, sabe? Aquela conversa mais Tem uma mais garrafa de vinho aqui no meio desse arbusto, <risos> arbusto. esperando só você <risos> chegar. Pô, quer dizer, mas 
peraí, se ela falasse que ela não tava querendo beber, se ela falasse assim, pô, tô com uma fome, ele sacava um hambúrguer, assim, <risos> do, do, do Martinho, sabe que ele tem, tipo, um cooler, ele várias coisas? Não, e, assim. a, e outra coisa que foi sem noção foi, sabe, ela fala com ela, ele nesse momento, tem uma outra vez que ela fala com ele, e na terceira ela saca o telefone dele e começa a ligar, então assim, ele é o cara que se escondeu, saiu da rede, né, sabe, ninguém consegue contactar, ninguém sabe quem ele é, ela falou com ele brevemente duas vezes, uma pra ele contar um segredo incrível que ninguém tem acesso e a terceira vez ela liga pro celular dele, com, em que ah, momento isso. ele deu esse celular pra ela, em que momento ela tinha esse acesso, entendeu? Eles não estabelecem nada, é isso, tudo é muito jogado no filme assim, não dá tempo de estabelecer que eles tiveram uma amizade, que ele com, com... não, é simplesmente dado, conheceu virou melhor amigo, tem o um celular e fazemos um plano juntos pra dominar o mundo, é, é isso. Como, é como no Facebook mesmo né, você adiciona a pessoa, nunca fala com ela, mas pô, meu chegas, né. É. Fala aí, Matheus <risos> Não, é porque ela só ganha confiança dele porque ela não sabe o nome dele, isso é muito cuspido também, é. como você não sabia meu nome? Ah, então tá, somos amigos ela gosta de mim pelo que eu sou de verdade é, é exatamente que é um outro trope, mas eles não desenvolvem então tudo no filme é assim, eles jogam e falam assim você sabe esse trope, né? Então tô jogando aqui vamos é. continuar, segue o filme vamos pra zona de spoilers? Sim. vamos ai eu posso contar aqui da spoiler do livro para vocês que estão vocês pretendem ler? Por favor. É, por favor. Por mim, pode dar. <risos> Vamos avisar nossos ouvintes aqui, quem quiser ler o livro também, é, pula galera, essa parte, né? Dá uma puladinha aí, Isso. você vai pular para 27 minutos. Porque assim, ó, o, fi, o que eu acho que é, que é legal no livro é que ele é, o, ele é mais Black Mirror do que, do que o filme é. Porque, por exemplo, aquela... Primeiro que tem um personagem que eu falei que é o ex-namorado dela, no, no livro, e ele faz esse papel de ser o cara que é o antagonista. E ele tem bons, nas conversas entre eles, eles têm, ele, o cara tem bons pontos e tudo mais. E aquele final ali, é ela que toma a decisão de fazer todas aquelas coisas. Ela não é. No, o filme dá a impressão de que ela foi. que os caras são super vilanescos e tal. E, e dá a impressão, não. Eles constroem que os caras. Então sempre, a amiga dela fala uma frase muito boa, que inclusive é a frase do Uber, tá? Que é, eles pedem desculpa, mas eles não pedem licença. Então eles estão sempre empurrando os limites. Então isso tá construído no filme até decentemente. Isso. Eles estão eles quebrando leis no, no mundo inteiro, eles fazem os funcionários trabalharem até a estafa. Se, se der ruim, aí eles pedem desculpa e, e vão para outro caminho. Mas eles estão sempre muito puxando o limite. Isso. E com ela no palco é isso que acontece, não é, é ela que puxa o limite, são eles Isso. que puxam o limite E no livro ela. ela vai sendo envolvida por todo esse lance de, ela tem uma audiência gigante assistindo ela o tempo inteiro, ela fica bem embriagada por causa desse sucesso, e ela vai cada vez mais fundo nesse, nessa filosofia da empresa, e ela que toma as decisões de procurar o namorado com o ex-namorado com a câmera, e, e tem um lance que a amiga dela, que é, no filme ela foi pra Escócia, por, sem motivo aparente. Porque é atriz escocesa. Ah, tá bom. <risos> Ela foi pra Escócia e lá ela ficou numa vida boa. Ela desistiu de tudo aquilo. No... Ela conseguiu sair. Conseguiu ela, sair. Se rede... ela se redimiu. Isso. Então assim, ela tava à beira da morte Exato. de uma estafa de trabalho, com crise de pânico e bababá. E ela conseguiu sair dessa vida. Isso. De no novo, livro, o filme sendo salvador, redentor. Ela, entra em, ela tá em co 
Roma, e aí no final ela... Porque tem um, tem um conceito super legal que eles vão abordando no livro até o fim, e que o filme, acho que eles falam duas vezes essa palavra, que é completude. Hum. Né? Que esse é o grande objetivo do, do círculo, que é atingir essa completude, ter acesso a tudo, a todos, é, a todo momento. E, e o grande projeto deles é que ela começa a encabeçar é de leitura de pensamento. Então a amiga dela tá em coma, e a cena final no livro é essa, assim, ela tá no, com a mão na cabeça da menina e, e, pensando na, naquela barreira entre o cérebro, né, entre a... Aquela o, armadura de carne isso, que aquela, impede que, impede que, que ela... ela ter acesso ao que tá dentro da cabeça da menina, uhum. da amiga. E aí o pensamento final dela é essa, que a gente vai ter acesso a isso, a gente deve ter acesso a isso, e a humanidade merece ter acesso a isso, assim. Então, é, é muito... Ela vai... Sim, chuta o pau da barraca mesmo, que é o que eles chamam de completude, que é isso que é o, é o negócio que ela vai... A barreira final, A né? barreira final, e aí o livro dá a entender que ela virou essa essa, essa personagem, essa, virou essa vilã aí. E é engraçado porque, assim, falando de novo do Facebook, <risos> o, último, o último F8 do, do Facebook, que foi agora em, em abril, um dos grandes coisas faladas lá, e eu até publiquei isso no B9... São projetos de leitura de pensamento, assim, de você, por exemplo, conversar com a máquina só pensando. Então, quem, quem acompanhou isso e, e, e vê essa conclusão é mais assustador, porque realmente Sim. não é uma coisa muito distante. É óbvio que isso ainda vai evoluir, mas é possível, né? Futuros possíveis aí. É, de novo, a, a, o que a gente falou. O filme traz discussões muito boas, discussões assim, você pega cada um desses negócios e você fica uma hora e meia discutindo, só que ele não desenvolve nada. Ele não sabe abordar. Né? Não, ele não desenvolve, porque até que não tá, eu uhum. acho. Eu acho que o filme, assim como acontece com o Corra, ele vai ficando cada vez mais absurdo. Só que isso não se reflete, só se reflete no texto, não se reflete, reflete muito é, nas atuações, é, em tudo no filme, né? No clima. O clima do filme continua muito natural. Quer ser realista, né? Exatamente. Em vez de ser um negócio satírico, acho que acaba ficando um pouco ridículo em alguns momentos. Porque o filme não sabe fazer uma transição de tom que acho que era necessária ali. Mas mesmo assim, eu também não acho esse minha bomba que nem o pessoal tá falando, não. Eu dei duas estrelas e tem até umas coisas Tamo legais. Junto. Pô, tem umas sacadas bacanas, tipo, quando o Tom Hanks tá fazendo o TED Talk dele, tem vários momentos que no fundo você vê o outro cara lá, o, o CEO que eu esqueci uhum. o nome, como se ele fosse a figura por trás, o Tom Hanks fosse só uma marionete sabe, ah, uma ideia legal de mostrar que esses caras que falam bem são só o rostinho bonito das empresas. É, essa cena do final, essa cena que eles estão atrás e tudo mais, é quando você vê que eles são evil, né? Que eles ficam só uh -huh. pulando aquele ângulo meio sim, é, sim. fora de é, foco e tal. Eu, eu acho que a conclusão do filme, ela eu não queria usar essa palavra, mas acho meio boba, assim. É uma vingança muito... Ah, tá vendo? Agora então vamos botar a câmera em vocês e vocês vão virar... E vocês vão ser transmitidos. Exato. Eu acho que é a saída... Essa, a grande revelação é que o CEO é um cara hipócrita, pra mim não é novidade nenhuma né? uhum. <risos> e o filme trata isso como se fosse pouco choque é, tava, desde o início a gente sabia disso não, eu mas é, é, eu, o que eu vejo é tipo, no arco da personagem é, ela em algum momento perdeu a agência então ela foi indo, foi indo, foi se encantando. De repente, naquele momento em que ela tá no palco, eles comandam ela e comandam ela porque ela tá no palco. Ela não consegue. Eles, eles co conseguem manipular ela porque ela, ela não tem. É o, eles colocam o público contra ela de maneira que ela não consegue ter reação. Ela não consegue escolher. Ela não consegue parar. Então ela foi dizendo uma série de sims ao longo do caminho. Ela foi tomando decisões que eram ruins, mas ela 
aparecia, ela se achava no comando. E, em vários momentos ela foi recebendo sinais de que ela tava indo no caminho errado, e um dos maiores sinais foi o momento em que os pais dela falaram, olha, por mais que a gente te ama e por mais que a gente queira te apoiar e tal, pra nós passou demais do limite. São sinais, mas ela ainda sente que ela tá no comando. Quando ela tá ali no palco, e eles ultrapassam qualquer barreira racional e colocam a vida de uma pessoa que ela se importa em risco, aí eu acho que ela se sente completamente manipulada sem agência. O momento que ela volta pra mim é o momento dela retomar a agência. Dela falar assim, não, peraí. Ela, o, o filme inteiro constrói que ela não é burra. Ela é bem inteligente e ela é articulada. Então ela passa três dias na bed pensando sobre tudo o que aconteceu e aí ela tem a, a sacada de que, e junto com outro cara, que é isso que o filme não constrói, mas parece que o cara ajuda ela, de que assim, o único poder que eu tenho é o poder que eles me deram. Então eles me deram uma popularidade absurda e eu posso usar essa po popularidade pra expor eles. Mas a eu acho que a primeira mudança dela, quando ela, a primeira vez que ela vai pro palco, é muito brusco, assim, porque ela é uma Sim. menina tímida que, que vai tentando ali, tá meio deslocada, não sabe se, se vai falar. Isso também tem bastante, é bem falado no livro, que ela tem medo de será que eu tenho, devo dizer que sim, que não qual que será o certo, o que, que vão pensar de mim e quando ela sobe no palco, ela já começa já muda a feição dela e o jeito que ela fala, ela já virou evil já tá manipulando as pessoas de um momento pro outro eu acho isso muito... Mas brusco. ela não tá manipulando, ali ela acredita ela tá se sentindo culpada, então eu acho que tem uma construção no filme, sim. Uma construção de que, pô, primeiro os caras é, têm a questão sexy da empresa, de ser uma empresa... Ela ficava numa empresa completamente... Não é rotineira, mas assim, não tem status nenhum, né? Trabalhar no departamento de água e tal. Ela tinha um emprego que ela não se inspirava, que ela não poderia ser ninguém, alcançar nada, aspirar nada, e de repente ela entra naquela empresa que tem uma aura só dela entrar ali, ela já ganhou mil pontos socialmente, então isso já é a primeira camada ainda nessa camada, ela tá questionando chegam os caras, que eu acho que é a melhor cena do filme é a hora que aqueles dois caras da empresa chegam pra, pra fazer o, a, a, a rede social dela acho que pra mim é aquela melhor hora do filme tem várias críticas é ali tela. ela tá super, super crítica ali, que, que bizarro Aí tem... Mas, beleza, por conta daquilo, ela começa a socializar mais. Aí no coquetel tem aquela conversa que a mulher fala que estão implementando chips no osso das crianças. Ela dá uma risada do tipo... Que gente maluca, que bando de doido, onde é que eu tô? Então, ela ainda tá cética. Ela tá encantada, mas ainda tá cética. Aí eles pagam o tratamento dos pais. Aí dá uma quebradinha. Não, uma empresa que paga o tratamento dos meus pais não pode ser uma empresa ruim. Aí tem o próximo passo, eles salvam a vida dela. Que aí o componente é, não só de lealdade pra com a empresa, mas de vergonha. E eles agem num momento de vergonha. Eles fizeram ela aceitar que o que ela tinha feito era tão embaraçoso que aquela solução era a melhor. Que olha que coisa boa a gente tá monitorado o tempo inteiro, porque daí você não é mais um perigo pra você mesmo. Ela acreditou naquilo. Ela ir pro palco e ela ter fluência pra falar, eu acho que essa mudança não é tão espantosa. Porque eu acho que a gente... Tudo bem, de uma hora pra outra é, mas a gente vê pessoas que nunca pegaram um microfone e que a partir do momento que começam a pegar o microfone começam a, a se descobrem como pessoas que falam bem que gostam disso, que tem prazer nisso eu não acho que ela tava manipulando aí eu acho que ela foi convencida 
Então, espantosa não é, mas é brusca. Não, é, é brusca. É e, muito brusca. E como, como todo o resto do filme que a gente tá falando, ele constrói isso com uma frase rapidinho que meio que fica por isso. Que a hora que ela entra no palco, ela sobe e fala duas palavras, toda canhada, a amiga dela tá no palco e fala assim, nossa, ela tem talento pra isso. Oi? É. E pronto. Não, ela tem talento pra isso. Quer dizer que ela vai virar o Silvio Santos. Isso. É isso. É, 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 essa é a construção que você tem que ter pra, pra falar, ah, lógico que ela, ela tornou-se esse esse fenômeno no palco. Porque a amiga dela falou que ela tinha talento pra isso. Ela deve saber, sabe? Sim, lógico. Vamos dar as notas, então? Eu vou dar duas estrelinhas e meia. Eu também. Eu dei duas estrelas. Duas. Não deu nota quebrada, então duas estrelas também. Então é isso. Ô, Matheus, apresente aí o próximo filme. Então, tá, o Carreira da Noite é um filme do jovem Trey Edward Schultz. É um diretor americano só de 29 anos. O primeiro filme dele se chama Christian. Tem até na Netflix, recomendo bastante. É, é um filme que ele demonstra muita coragem, porque é um filme que ele começa com um plano sequência grande pra caramba ele dirige, ele monta ele edita, ele roteiriza o filme e ele atua no filme, é um filme que mostra muito sobre dilemas familiares pra não entrar muito em spoiler e agora no segundo dele é o Carri da Noite que tá sendo tratado aí como o novo A Bruxa, que eu acho uma comparação meio boba, é um filme de terror a gente não sabe muita coisa, a gente acompanha uma família que está isolada numa casa e tem alguma coisa do lado de fora da casa que eles têm que evitar. O filme teve uma recepção parecida com A Bruxa, porque boa parte da crítica gostou bastante, mas o público está detestando, especialmente o final, todo mundo está achando o final uma merda. E eu acho que é culpa um pouco da distribuição também, porque o marketing está horrível, porque eles vendem o filme como se fosse um terror de assustar, de sei lá... Tem alguma coisa, tem um bicho ali. E o filme não é nada disso. É um filme super minimalista, super contido. E acho que ele, ele é muito honesto dentro das próprias é, ideias. E eu gostei muito do resultado. É, que é tipo o mesmo... É exatamente o mesmo tipo de marketing do, do A Bruxa, né? Que ele te Sim. passa trailers e ele passa é, a ideia de que vai ser um filme de jumpscare, né? Que você vai pro cinema pra sim, dar sustinho sim. e dar pulinho, né? Eu acho que tem dois jumpscares no filme. Só os dois são no comecinho. Cara, eu vou falar que eu acho que isso afasta muita gente de ver. Eu por exemplo, são um deles, assim, eu não gosto de filme de jumpscare porque eu acho bobo. Muita, muita gente. Muitos amigos perguntaram esse filme dá muito medo? Porque eu não gosto e tal, minha namorada não gosta também. Aí eu, pô, não dá, se o filme não vendesse isso, mais gente ia é. querer ver o filme. Não, com certeza, eu, eu acho que esses filmes mais é, psicológicos eu acho que eles funcionam muito melhor. É, o A Bruxa, por exemplo, eu não fui ver porque a ah, jumpscare, cara, isso é bobo, eu acho sempre bobo. É, a trilha uhum. do nada fica sem assim, trilha, aí sobe um, um, um muito agudo e pula o monstro. Ah, susto. Eu, eu acho isso bobo, eu eu evito ver filme assim por causa disso. E esse é ele parte da mesma coisa. O pessoal da divulgação, não sei. Eu não sei se eles têm algum estudo que fala que esse tipo de filme atrai mais bilheteria. Cara, que precisa. Como é, até acho que o Vigílio tinha falado isso recentemente, não sei se num texto aqui no podcast, de que filme de terror, né? Esse é um gênero que agora tá, tá em crescimento, né? Uhum. É, é, voltou a ser um, um grande gênero aí que tá levando as pessoas pro cinema. Eu acho que os estúdios, principalmente aqui no Brasil, os caras têm um tiro só pra dar, assim. Eles não podem. Então, eles vão no que é mais popular, no que de repente o cara, a família vai passar em frente o pôster, porque tem até um, eu tinha 
falado, acho que no Braincast, que só 10% dos ingressos são comprados antecipadamente, né? Todo o resto das pessoas, 90%, elas compram na porta do cinema. Então elas chegam lá, olham um pôster, por isso que tem o Brad Pitt gigante na, na é. capa de, de qualquer filme que ele participe, mesmo que seja só 5 minutos. Então, quando o cara vende o um filme como isso, como um filme de terror, adolescente, nananã, a chance dele levar mais gente pro cinema é maior, sabe? Uhum. É, acho que existe pouco espaço pra você divulgar um filme desse como ele merece, né? Que é ser psicológico, mais introspectivo, que... Só que aí é uma coisa nichada, o filme tá passando... O filme não estreou só no circuito dos, dos, dos cinemas de rua, né? Aquele... Tá passando no shopping, então Sim. o cara precisa de alguma maneira... E esse marketing errado tem dois lados, né? Por um lado ele decepciona as pessoas, né? Porque ela, elas vão esperando algo e saem no meio do filme. E tem o outro lado que é ele conseguir levar o maior número de pessoas possível na primeira semana, né? Tem essa tentativa de se pagar aí esse, esse custo de distribuição nessa primeira semana e depois dane-se. Enfim, deve ter um... Imagino que esse pessoal tem uma, uma engenharia aí pra, pra tentar descobrir, assim, ah, vale a pena a gente vender esse filme errado e, e boa, sabe? É, eu acho que a gente podia já, nesse momento, antes mesmo da sessão de spoilers, é, definir que o grande vilão do filme é a quebra de expectativa. <risos> tá. <risos> e você, Virgílio? Eu acho que ele segue um pouco a linha do, da bruxa mesmo, nessa questão da, do que é divulgado e do que é de fato entregue, né? A bruxa foi vendido, ele passou no SXSW, né? Estreou por lá e foi vendido como o filme que aterrorizou o Stephen King, né? Quando você chega pra ver o filme, pô, bem diferente, né? Uma, a pegada é completamente diferente do que, do que esse blurbzinho sugere. É, nesse caso, a mesma coisa, né? Eu, sempre, eu falei até com vocês antes de gravar é, da minha desconfiança quando, uhum. né, quando se diz, ah, não é exatamente um terror ou não é bem um terror porque nessa, nesse renascimento do, do filme de terror nos últimos anos é o terror art house, né? O terror com muita pose, mas que de alguma maneira tem um pouco de vergonha do gênero tem um, uhum. um pouco de medo de sujar as mãos né? De botar a mão na massa mesmo e, e aterrorizar de fato as pessoas. Mas é, é eu acho uma proposta interessante da, do filme, né? De, de, de tentar usar elementos do gênero, a cabana, isolada, uma praga lá fora, um desconhecido lá fora, a gente não sabe o que que é, pra estudar a dinâmica entre as famílias e, e até que ponto a humanidade chega quando as coisas saem de controle, quando não tem uma mediação de sociedade mais no entorno. Mas é isso, eu acho que, que a própria proposta já se limita, né? É, é, de não ser tão assustador, de ser mais desconfortável do que, do que necessariamente aterrorizante. Tá, o, Ma o Matheus, diga. Sei que você adorou o filme, quero que você nos venda aqui a... É, o Matheus, vende pra mim, porque como eu não fui ver o filme, eu não consegui ver o filme ainda, você pode vender ele pra mim. <risos> Bom, primeiro, vocês gostaram? O, Virg... o, o Merigo eu sei que mais ou menos, né? E o Virgílio? É, eu, é. Sei, eu sei que eu já usei essa, esse termo, esse, esse programa, mas me senti interessado <risos> pelo filme. Mas eu acho que eu já vi isso antes, né? Eu, o que ele... Uhum. O, todo o ponto dele, eu já vi isso acontecer antes, assim. Eu não quero falar o que que é, porque eu acho que isso é um spoiler, mas não, não vi essa novidade que a galera tá, tá vendo, sabe? Assim, acho... Uhum. Achei ele... Achei ele lindo, né? Muito bem... Usando, usando o espaço muito bem e, e as cenas noturnas, aquela escuridão, ele consegue fazer isso de uma maneira muito efetiva, é, de te fazer ficar meio o que, que é, o que, que é. Só que eu acho que a conclusão do filme, ah, tá bom, legal, mas nada original, sabe? Quando eu via o, o burburinho em torno desse filme, eu achei que traria algo original e eu acho que isso não aconteceu. É, eu tô, tô um pouco na mesma também. Eu, eu gosto da, da ideia de 
tratar as dinâmicas, né, essa dinâmica entre as duas famílias, isso tudo é interessante. Mas na meia hora final, quando, quando essa tensão toda tem que ser botada pra jogo, eu acho que o filme não, não emplaca tanto assim, não. Eu acho que ele fica mais, mais nessa, nessa ideia que te instiga ao longo do tempo, mas que, né, justamente a ideia do desconhecido, daquele cartaz do filme que eu acho bem bonito até, do cachorro é, latino lá pro, pro meio da floresta, mas na hora que a gente vai de fato ver o que, que o cachorro, pra que, que o cachorro tá latindo, não sei, não tem nada muito, muito interessante no fim da linha, eu acho. A gente pode entrar em spoiler já? Vamos, vamos lá então, zona de spoilers. Tá, vinheta, blá blá. <risos> eu gosto do filme porque... Vocês pegaram a parada da peste bubônica também ou vocês têm uma opinião diferente? Ah, não vi como sendo isso. Poderia ser qualquer outra... Outra doença, vai. É porque o filme tem aquele quadro lá da... Do, ah, da é humanidade verdade. medieval enfrentando uma caveira. Então, foi aí que eu, pô, acho que esse filme é sobre a peste bubônica. E um pouco depois tem o Travis desenhando as caveiras na floresta. Então eu me liguei, pô, na minha opinião, na minha visão, claro, o filme ele é um pouco, ele analisa como a humanidade se comportaria se a peste bubônica fosse hoje, sabe? Ele tá mostrando que a gente tem uma ilusão, assim, de evolução por causa da tecnologia, que a gente é uma civilização, uma, uma raça muito civilizada, mas tudo isso cai com um estalar de dedos. Acabou a luz, acabou a água, acabou a estrutura político-social e pronto, a gente volta a ser primitivo que nem a gente era 10 mil anos atrás. E isso eu achei fantástico no filme, e principalmente pelo, pelo jeito que constrói isso. Não tem muito diálogo falando isso, eles não falam uma vez de doença, de peste... Eles só estão reagindo ao que acontece. Eles usam muito a iluminação para isso também. Eles estão sempre cercados pelo escuro, que representa um pouco a ignorância deles e ajuda a dar esse tom meio de terror, de medo. Putz, queria ouvir de vocês agora que vocês ouviram a minha opinião. Eu, eu gosto da ideia do, da gente não saber nada, né? A gente está tão, tão no escuro quanto, quanto os personagens. Justamente uhum. porque se a ideia é falar sobre o, o medo do desconhecido, é bom que o desconhecido continue desconhecido, né? Para ele ter, ter algum efeito prático. É, mas me incomoda, por exemplo, que o terror do filme esteja nos pesadelos do garoto lá, por exemplo. É, os momentos mais agudos, né, de mais, de mais impacto, de mais choque visual, inclusive, é, uhum. eles acontecem dentro de pesadelo e, e não sei, talvez tentando ligar, né, sempre vincular o, o, o rapaz à, à morte do avô dele logo no início, mas ao mesmo tempo isso não, não vai além do próprio pesadelo, né? É porque eu acho que isso do pesadelo é muito resultado da paranoia que o pai dele cria, né? Porque o pai dele tem paranoia o tempo todo de ser infectado, de se proteger, de evitar estrangeiros, estrangeiros não, estranhos, e o menino acaba sendo afetado por essa paranoia, só que ele nunca vive isso, ele só sonha e tem medo disso. Então é meio que você tem medo de algo que ainda não é a sua realidade, né? É a paranoia tirando, o, o, tirando a vida da pessoa. Tá consumindo o dia a dia dela. É, eu, eu, eu gosto da ideia até. Eu só acho que as duas coisas ficam separadas. A própria Aham. janela do filme muda, né? O, o, os pesadelos dele tem uma janela diferente do... Não, janela de projeção é menor, mais, mais estreita do que, do que o restante do filme, inclusive. Então tem essa mudança até visual que pra mim cria duas, duas, duas linhas aí completamente separadas que é o que existe no pesadelo dele, que é de fato aterrorizante, e o que existe na vida real, que, que são essas dinâmicas entre famílias, tem essa relação toda com o estranho, com o desconhecido, com o lado de fora da casa, né, nessa relação dos espaços que o Merigo falou, mas as duas coisas para mim nunca se encontram, né, esse, é, esse momento em que o pesadelo vira realidade nunca chega. 
E aí é um pouco que eu acho que até escrevi isso no B9 sobre a bruxa na época, que é essa sensação de você estar tá com um foguete molhado na mão, que é, é se ele explodisse ia ser foda, ia ser bonito pra caralho, mas, mas ele nunca explode. Ah, e aí isso você é fica genial. sem saber o que fazer é que com aquilo. As né? produtoras nunca vão colocar isso na capa do DVD, né? Mas seria bom, esse filme é, um, é como um foguete molhado. Ponto. <risos> Assim, eu gostei muito da toda essa gramática visual assim, que o filme traz, né? Cara, eu achei isso demais, incrível. Mas às vezes são um pouco como o cineasta jovem com uma 7D na, <risos> no meio da floresta, sabe? Mas assim, é lindo. Só que é, é, eu acho que é esse ponto. Porque todo <risos> negócio do filme é de mostrar como ah, o monstro vive dentro da gente, né? Tá mais dentro da gente do que lá fora. Porque você tem o, o, o papel do pai, que ele é amoroso, que ele é cuidadoso, né? E ele, ele mesmo com essa paranoia toda, ele acaba dando espaço pra, pra outra família de fora vir pra casa dele e tudo mais. E que aí, no fim das contas, cara, quando vai tudo pro, pro buraco, não, não tem... Aí é cada um por si, entendeu? E é isso que eu falo. Eu acho que isso é uma coisa legal. E o filme constrói uhum. isso de uma maneira tensa e, e interessante visualmente, sim. Mas é, é, acho que é isso muito que o Virgílio falou. Ele não, a coisa não se encontra. Ele não, não causa esse, esse impacto, né? Que, que eu vejo que a crítica lá fora tá falando bastante sobre, Só sobre um dado, isso. Só um dado curioso curioso sobre o diretor, né? Além de ter feito o Christian, como o Matheus já comentou, ele, ele trabalhava com o Terence Malick, né? Ele é cria do Terence Malick, ele era estagiário. Explica muita coisa. Exato. Ele era estagiário em Árvore da Vida e nesse último filme, nesse de Canção em Canção que estreia em breve, ele era o cara que trocava o rolo de filme enquanto eles estavam gravando. E aí, é um cara, esse olhar um pouco mais portentoso é, é, faz sentido quando você pensa por esse lado, né? Lógico. Pô, eu queria deixar uma nota aqui pra uma cena que eu achei uma das melhores cenas do ano, que é quando o protagonista tá interrogando o cara amarrado na árvore. Uhum. Você lembra dessa cena? Sim, sim. Ele tá interrogando, aí tá o protagonista filmado da direita e o tá a câmera posicionada de um lado e da direita tá o protagonista e na esquerda tá o cara que ele tá interrogando que é o Will o nome dele, né? Aí ele não tá muito acreditando no cara tá desconfiante, só que aí quando o cara começa a falar da família, que ele tem esposa e filho, o protagonista começa a se identificar aqui o que acontece? A câmera para de alternar entre o rosto de um e o rosto de outro e ela gira em torno do rosto do protagonista e começa a filmar ele da, da esquerda que nem filma o outro ou seja, mostrando que ele tá se sentindo no lugar do cara, tá meio que se botando na situação dele e criando empatia. Mas, então, é mesmo, né? Exatamente. Pô, fazer isso com a direção sem botar nenhuma palavra ali, eu achei muito bonito. No filme me ganhou nessa cena. A relação entre os pais, pra mim, é a que melhor funciona no filme. Sim, é, sim. As esposas, de certa maneira, ficam um pouco, um pouco de lado. É né? verdade. A, a esposa do Will, ela parece mais na relação com o filho do, do, do dono da casa, mas a relação entre os pais nessa cena e na, na cena em que um, um deles percebe que o outro talvez esteja mentindo também. Eu acho que funciona muito bem. De novo, dois caras sentados num, num mesmo cômodo, um trabalho de câmera e de ator, né? Aí eu acho que funciona. Uhum. O filme funciona bem. Aí você vê que nessa hora o Will dá uma explicação que até faz sentido, mas que você pensa assim, e aí, será? Aí na situação do cara, então, recheado de paranoia, é compreensível que ele fique maluco ali. Total. Muito legal. Tá bom, notinhas então? Eu dou quatro estrelas e meia. Olha! Tô louco. Muito bem. Eu vou dar três estrelas. Eu dou três estrelinhas também. Eu ia falar em você, Robson. É, eu... Pelo que você ouviu aqui... Você... <risos> Olha, pelo que eu ouvi aqui, eu vou dar... 
<risos> quatro estrelas. É, o, fi o filme que o Matheus vendeu é quatro. <risos> Agora você vai assistir pra, pra é. tentar... Agora vamos, vamos trabalhar a expectativa. E aí, se você quiser saber a nota que eu dei ou não, confere lá no Letterboxd. Ah, é verdade. Ah. Tô te seguindo lá, hein? Ah, ah, obrigado. Muito bom. Ah, sim. Tanquei alguns filmes lá já. Muito bem. É isso? Qual é a boa, então? Qual é a boa? Começa você aí, Robson. Vamos lá. Primeira dica, mais uma vez, uma dica de games. Olha. É, bem curtinha, rapidinha. É, é do game chamado Yotun. Se escreve Jotun, com N no final. Ele é um, um jogo da Thunder Lotus Games, que ele é desenvolvido e publicado por ela. Ele é um jogo isométrico de exploração. Isométrico, né? Aquela visão meio de cima na diagonal. Muito bonito. Ele é feito todo, todo à mão. Todas as animações e gráficos do jogo são feitos à mão. E nesse jogo você controla uma guerreira viking. Eu não lembro exatamente se ela tem o um nome ou não, é, e ela é uma guerreira viking que ela morre num, num acidente de barco, isso tá logo no começo do, do jogo, não é spoiler. É, ela morre afogada, então ela não teve uma morte digna e ela não pode ir para o Valhalla. Ah. Então você controla ela é, explorando vários ambientes e passando por vários ambientes para receber o merecimento de ir pro Valhalla. É, eu não, não joguei o jogo até o final, eu peguei ele semana passada, ele já é um pouquinho antigo até, mas ele é muito legal, muito bonito, você passa um tempo assim, tranquilo com ele, você vai explorando o caminho lá, fazendo o que tem que fazer, quando você vai ver Passaram duas, três horas legal. É, Ele é um jogo baratinho Eu paguei nove reais Numa promoção na Xbox Live A média de preço na Xbox Live Pelo menos é vinte reais é, Eu creio que Para as outras plataformas Ele deve ser mais ou menos por aí Além de Xbox One Playstation 4 e Wii U Ele também tem para Windows Linux e Mac então você pode jogar em qualquer dessas plataformas pra celulares ele não, ele não tem. Puta, jogo muito legal, assim, vale a pena dar uma, uma conferida, assim, é, é ajudar a galera dos jogos independentes também. Tô vendo aqui pelo Google, tá lindo, parece ser lindo o jogo. Não, o jogo é lindo, assim, ele é todo, a animação dele é toda feita à mão, então ele tem um, uma movimentação meio fluida, assim, meio, meio legal. Pô, sabe? bacana. Ele é, ele é muito legal, cara, e, e putz, a parte da mitologia nórdica ali tá muito bem trabalhada em cima, eles fizeram muito, é, eles fizeram um trabalho muito bom de pesquisa, para criar toda a história ali do jogo é Yotun, né? É, são como se fossem os titãs da mitologia nórdica, né? Que são mais ou menos os, os monstros que essa guerreira tem que derrotar durante é, o caminho dela. Como que, é que se escreve o nome desse jogo que você falou aí? Yotun. J-O-T-U-N. Economize 67% agora. 60... Ah, Steam Sale, inclusive, Steam gente. Steam Sale, exato. É verdade, gente. Se vocês jogam coisas em computador agora, tá rolando a Steam Sale, então provavelmente o jogo vai estar tá baratinho também. Na parte de, de bandas, né? No compromisso fixado de toda semana trazer uma ou algumas bandas brasileiras aí. Primeira banda chama Renegades of Punk. É uma banda de Aracaju. Ela, é, eles se identificam como Tropical Punk, né? Eles são uma banda de punk meio barulhenta com algumas influências. É, a banda existe desde 2007. Ela tem dois discos já lançados e alguns EPs. Em destaque, o disco de 2012, que é o último que eles lançaram, chama Coração Metrônomo. Os dois estão no, no Spotify. E quem procurar no, no YouTube por eles, vo, vocês vão ver que tem um documentário, é, uma espécie de documentário, é, da turnê que eles fizeram um ano passado na, na Europa, chama Som da Selva. É uma banda, também são três pessoas, ela é encavalada pela Daniela Rodrigues, que é quem faz os vocais e toca guitarra. É, essa menina é, é impressionante o que ela faz, ela berra muito bem <risos> tratando de punk, mas é uma, é, são músicas muito legais, uma, uma, uma barulheira muito boa pra se colocar. E só mais uma rapidinha que é a banda Monte Resina, que é lá de Florianópolis. Eles também estão no Spotify, eles têm um EP que chama Monte Resina, tem cinco músicas de 2015, a banda do, do grande Paulo Filho, é, e é uma banda, ela é uma banda mais stoner rock, né, um rock mais 
mais cadenciado, mais doidão, vamos dizer assim, é mais pesado, somente instrumental, mas assim, é uma das, lá, uma das cinco bandas que eu mais gosto desse, desse gênero aqui no Brasil. Estão começando praticamente a eles, não tem tanta coisa lançada, mas eles são muito bons, muito bons mesmo. É, então, Renegades of Punk e Monte Resina, aí, duas bandas pra galera procurar essa semana. Muito bem. Ó, oh, meu qual é a boa aqui, rapidinho, eu já... A gente não tinha um cinemático ainda quando eu assisti pela primeira vez, mas eu revi esse filme agora no fim de semana. Cara, desde que eu tinha assistido a primeira vez, eu não tinha parado de pensar nele ainda, sempre, sempre me acompanhou, tá sempre na minha cabeça e eu revi e eu acho que ainda melhor, melhorou, sabe? Foi essa, essa revisita aí ainda melhorou o filme na minha concepção, que é o Capitão Fantástico. Muito bom. Com o Vigão da Massa. Recomendo quem não assistiu. Eu vejo assim, tem muita descrença em relação ao filme, quem, quem ama, ama, e quem não gosta, odeia, assim, né, por causa do... Tem também essa... O, o, o Vigílio até tinha usado essa palavra dessa pulência indie, <risos> digamos assim. É, mas, cara, eu falo, tenho só uma coisa, assim, eu, eu odeio falar isso, ah, se você não gostou, você... É, porque você não tem você tá referência, é, mas eu vou falar, porque aqui, como eu aprendi com o Braincast, e não com o Mamilos, né, <risos> estou aqui pra provar pontos. É. Se você não gostou do filme, cara, quando você retorne quando você tiver filhos, você vai ter outra... Esse me fala muito bem dessa questão de bolhas sociais, né? Que as crianças são criadas de um jeito, aí, mas mesmo tendo muitos pontos fortes, é uma criação incompleta porque fecha muitos olhos para outro lado do mundo. É, eu tô, sou, tô mais do outro, do outro lado dessa, ah, é? dessa visão. <risos> eu acho que ele, ele aborda isso realmente, de mostrar que é imperfeito, só que ao mesmo tempo mostra... É... Critica nosso estilo, né? É, exatamente, como a gente Não, assim, acaba se encaixando na, nas, nas caixinhas aí, seguindo os mesmos padrões de sempre, achando que isso é um grande... Né? Enfim. É, eu, eu gosto muito Esse da é crítica desse filme, eu, eu gosto muito. É, o meu qual é boa é o Christian, que tá na Netflix, né? Que eu já falei durante o, os comentários do Alcaí da Noite. E também o Franz, que é um filme novo do François Ozon, que tá saindo essa semana, semana passada, aliás. Que até já comentei ele aqui, acho que foi no Cinemático de Mulher Maravilha que conta a história de uma mulher, uma viúva, que perdeu o marido durante a Primeira Guerra, e ela visita o túmulo diariamente. Só que um dia ela chega lá e tem um francês, e eles começam a se aproximar. E, pô, é um filme bem bacana, fala muito sobre é, preconceito com estrangeiros, como a gente tem a percepção do estrangeiro, e às vezes é diferente, ele tem a percepção distorcida de nós também. E para não dar muito spoiler, recomendo ver sem saber muita coisa também, como sempre. Aproveitar para recomendar meu texto lá também, lá do Plano Aberto. Tem texto desse, do Círculo e de Alcair da Noite. Olha, muito bem. Planoaberto.com.br Isso. E aí, Virgílio? Meu qual é a boa, é, rapidinho também, é um documentário chamado Em Berkeley, é, do Frederick Wiseman, que é um documentário que acompanha o funcionamento da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é, uma da, a mais antiga e, e prestigiada desse sistema né, da, da UC, das Universidades da Califórnia. E é um documentário de quatro horas é, oh. E é uma, é uma oportunidade De passar quatro horas em Berkeley Sem ter que pagar matrícula E nem, e nem <risos> a mensalidade Mas é, falando sério É um filme é, que usa a universidade Usa a instituição e o funcionamento Dessa instituição para observar As transformações sociais dos Estados Unidos é, E o surgimento de novas demandas A maneira como essas demandas Dos estudantes, do corpo Do corpo discente São, são acolhidas 
é, dentro e pelas instituições, ou não, né? Mas é, é um filme que tem uma consciência política muito clara, mas que demanda esse olhar mais, mais paciente, de, de passar quatro horas ali vendo como as coisas funcionam sem, sem muita mediação, né? Não tem narração em off te dizendo como funciona. De uma hora para outra você tá lá assistindo uma aula e aí você sai da aula e você tá acompanhando decisões do corpo de diretor da, da faculdade e por aí vai. É, vale, vale muito a pena. Menina, com essas coisas de internet hoje você pode ir pros lugares sem sair de casa. <risos> Coisa louca. É. Muito bom. E aí, Ju? Finaliza aí. A minha indicação é de é, duas séries que estão longe de, de serem novidade, mas eu acho que é pra pegar os retardatários que, como eu, acharam que... Deixaram passar porque acharam que não era. Não, não é pra mim, sabe? É o Dear White People e o The Get Down. Se ainda não assistiu, assista. Então eu tinha uma série de... Eu falei, ah, não vou entender. Vão usar um monte de referência que... Né, na época que lançaram o The Get Down, teve muito essa discussão. Eu vi passando na minha timeline gente criticando. E li textões de pessoas. Ah, sabe o que você criticou? Porque você não entendeu isso, 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 isso. E dando aula, eu falei, puto, não vou entender. Então não vou nem assistir, né? Eu comecei por Dear White People que eu tinha deixado passar porque eu achei que não era pra mim, eu achei que ia ser uma série que ia ser agressiva, aquela coisa de tipo, ah, então é, eu tô errado de existir, eu nunca poderei estar certo e sai daqui. E falei, ah, puta, não, não, não é o que eu tinha vontade de assistir. Uh, não cai nessa... Se você estava com medo de assistir, se estava receoso, se você foi é, aproveitar um outro conteúdo e deixou esse para depois, assista. É uma série deliciosa. É uma série que eu assisti no Binge Watch. A gente estava comentando ontem, pouco tempo que faz, que a gente não pega uma série que a gente se apaixona e não consegue levantar do sofá. Dear White People é assim, é apaixonante e eu acho que eles pegam uma premissa que a gente usa pra justificar a falta de negro em filme, que é, pô, as histórias são universais, pensa bem, falar sobre superação, falar sobre medo falar sobre identificação, construção de identidade, isso não importa a cor da pele eles pegam isso pra ti pra te fazer entrar no no, na série porque assim, cada personagem, ele tem uma história que você se enxerga nele, a identificação com os personagens, cada episódio é contado a partir da do olhar de um dos personagens pra contar o background do personagem. E é impossível não se identificar, você é cada um deles e você enxerga os conflitos e o drama deles, que são sim universais, então é um menino que, que apaga tudo que ele é, todos os desejos, todos os sonhos dele pra agradar o pai, então quem nunca fala da menina que é super ativista e tem uma fachada que todo mundo conhece, levanta uma bandeira, mas que no bastidor, quando tá lá na vida pessoal, sem crachá, ela tem conflitos e vive uma coisa que teoricamente é contrário ao que ela prega, né? Então, assim, todos os personagens, eles são muito bem construídos, todos são ricos, não tem nenhum unidimensional. Vale muito a pena, você se enxerga ali, você se importa com eles, e a partir disso, eles propõem as discussões que apenas um filme com um cast só de negros, ou um filme com um diretor negro, com um roteirista negro, com, com é, vários atores negros, poderia contar. Então, eles falam sobre a questão racial de maneira muito profunda, muito provocativa, sem nenhum momento te deixar do outro lado da porta você tá junto com eles você entende, você se identifica, ele é brilhante nas críticas, eu acho que tem uma coisa que eu nunca entendi, que é porra, eu tô sempre errada, eu só quero ajudar, o que, que eu posso fazer? Então assim, se eu falo a favor, então eu não devia ter falado, porque eu tenho que dar protagonismo o que, que, que eu posso fazer? Eu só não quero ser escrota o que, que eu posso fazer? E a série responde isso com brilhantismo é muito boa, tem uma cena só na série, que faz você entender 
é isso que era pra eu estar fazendo o tempo inteiro. Acho que transformou minha maneira de ser e estar no mundo. Então, por isso, é uma série obrigatória. Se você ainda não assistiu é, Dear White People, assista, faça-se esse favor e seja transformado pela série. E aí, porque eu tava nessa fissura, eu assisti as duas do, do The Get Down, que eu achei uma delícia. Mas aí, é, então, assim, fica a minha dica. Boa. É isso, gente. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Muito bom, hein? Tchau, tchau. Até Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.